0: Dio vuole dare una scossa alla tua vita, una scossa, una scossa è qualcosa che non ti lascia fermo, non ti lascia indipendente, non ti lascia, scusate, indifferente, è qualcosa che provoca un cambiamento. E questa mattina vogliamo vedere cosa nella scrittura possiamo imparare riguardo a questo. Esodo 19, dal verso 16, che Dio benedica i nostri cuori con la sua parola. «Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte, e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio, e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante» perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte, Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte e Mosè vi salì. Amen. Ci fermiamo qui con la lettura di questo brano, potete riprendere posto. Abbiamo già letto questo passo eh, domenica scorsa, ma volevo soffermarmi in questo culto, sulla parola di Dio, in particolar modo su eh, questi versi che ci dicono, e abbiamo letto, che qualcosa di straordinario accade dal punto di vista naturale che precedeva e accompagnava una manifestazione spirituale di Dio. Abbiamo letto che ci sono delle manifestazioni eh, straordinarie, Eh, io come la sorella e le monitrici non ho preparato effetti speciali eh, dal punto di vista di suoni e video, ma eh, se leggiamo qui ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola e un fortissimo suono di tromba, il popolo sentì cose straordinariamente soprannaturali per quello che stavano vivendo. E poi è scritto che tutto il monte tremava forte. Ecco, stamattina vogliamo parlare proprio di una scossa divina. C'è una parola, che un evento che si eh, ripete spesso nel, nella parola, che è quella del terremoto, di, di terra che viene scossa. Anche nella preghiera abbiamo ascoltato, recitando un passo che leggeremo stamattina, Signore, fai tremare questo luogo. Che cos'è un terremoto? Beh, Terremoto lo dice la parola stessa, è il moto della terra, cioè la terra che si mette in moto, è il movimento della terra. Qui vedete un'immagine che trovate tranquillamente su internet, su Wikipedia, che cerca di farci capire che cos'è un terremoto e come avviene un terremoto. Un terremoto, anche se noi sentiamo le vibrazioni sotto i nostri piedi in realtà non ha origine sotto i nostri piedi nel senso che in superficie un terremoto è qualcosa che ha inizio nelle profondità della terra a diversi chilometri di profondità rispetto a dove noi poggiamo i piedi qualcosa comincia a muoversi in realtà la terra è in continuo movimento cosa succede? che in questi movimenti a volte si creano delle frizioni si creano delle rotture nel, nel, nel sottosuolo, che danno origine a un movimento. Questo movimento poi si propaga come quando gettate un sasso in una pozza d'acqua, c'è il momento in cui cade, il punto in cui cade, poi si originano quelle onde che si espandono fino a arrivare. sulla sponda è così allo stesso modo quando qualcosa nel sottosuolo a causa degli sforzi delle tensioni di questa terra che è in costante fermento comincia a rompersi si crea questo moto di vibrazioni che comincia a scuotere la terra e quello che accade in profondità poi viene percepito in superficie quando succede un terremoto sentite parlare dell'epicentro che cos'è l'epicentro? È semplicemente il punto in superficie che corrisponde al punto eh, sottoterra dove è avvenuta questa scossa, questa frattura. Quindi l'epicentro è il punto sulla superficie dove si percepiscono le vibrazioni che sono in realtà state originate, sono, si sono formate sottoterra. Per farla in breve, c'è qualcosa che viene nelle profondità dove nessuno può vedere che produce un effetto anche in superficie. La Terra viene scossa, viene scossa con a volte delle conseguenze anche importanti. Eh, Sempre sullo stesso sito potete trovare l'immagine che segue. Di che cosa è capace di fare un terremoto? Non so se qui riuscite a percepirlo, ma prima della scossa vedete le formazioni di roccia che sono tutte, diciamo, al loro posto? Dopo che la terra viene scossa, vedete che una parte è letteralmente scivolata verso il basso, quella che prima era una striscia continua, questa è roccia. Dopo la scossa di terremoto, una parte è letteralmente scesa verso il basso a seguito di quella vibrazione. Quindi ciò che avviene in profondità provoca un cambiamento, un sussulto in superficie. E di questo ce ne accorgiamo, ahimè, purtroppo. In Italia siamo una zona altamente sismica, ma non solo in Italia. Ogni giorno nel mondo ci sono decine e decine di terremoti, ogni giorno. Se andate sul sito che vi vi racconta ogni giorno dove è successo e di che intensità. Ovviamente non lo sappiamo perché molti sono di bassa entità, ma quando invece sono di forte entità allora ne veniamo a conoscenza Perché? perché succedono disastri. Ciò che uccide le persone, ciò che provoca danni, in realtà non è proprio di per sé il terremoto, perché io, come questa tavola sotto che balla, noi riusciremmo a resistere a una scossa di terremoto, perché il nostro corpo è stato costruito per resistere alle vibrazioni, no? Abbiamo delle giunture, quello in realtà che uccide le persone è quello che abbiamo costruito sulla terra che non è in grado di resistere alle vibrazioni. Le nostre case, i nostri ospedali, le nostre scuole, se non sono costruite in modo idoneo, non resistono a questa scossa che li raggiunge e che quindi li fa crollare. Ci sono diversi... Finiamo qui, non facciamo sicuramente una lezione di scienza sui terremoti. Di fatto la Bibbia parla però che diverse volte questo fenomeno fisico ha preceduto o ha accompagnato una manifestazione della presenza di Dio sulla terra. E abbiamo letto un episodio. Ci sono diversi passi biblici dove la presenza di Dio è correlata a uno scossa della terra. Attenzione, questo non vuol dire che ogni volta che si manifesta un terremoto è perché Dio si sta manifestando sulla terra, no, è una cosa naturale del nostro, come noi respiriamo naturalmente la nostra terra si muove e questo crea delle vibrazioni, ogni tanto quando succede qualche disastro c'è sempre quello che eh, sembra di aver capito più degli altri, Dio sta punendo e quindi terremoto, no, i terremoti ci sono tutti i giorni, non è che Dio sta punendo è il modo in cui è fatta la nostra terra che è così. La terra è sconvolta, è in agitazione e anche lei si sta avvicinando al giorno in cui il Signore ritornerà. Ci sono quindi decine di terremoti ogni giorno, non vuol dire che Dio sta facendo qualcosa in particolare in quel luogo, ma non vuol dire nemmeno che soltanto quando c'è un terremoto vuol dire che Dio sta facendo qualcosa, attenzione a non estremizzare tutto questo. Ma la cosa interessante però è notare che nella Bibbia Le manifestazioni, alcune manifestazioni della presenza di Dio, sono accompagnate o precedute proprio da una scossone che Dio genera sulla terra. Beh, io prego che, per quanti stiamo ascoltando questo messaggio, che Dio possa scuotere la tua vita, non con un terremoto fisico, ma con la sua presenza. Gesù sicuramente è una persona straordinaria che molti raffigurano sempre come quel dolce ospite che sta alla porta e bussa. Se qualcuno della sua voce, dice Apocalisse, eh, apre la porta e dice Gesù io entrerò. Beh, sì, questo è vero, in particolar modo però quel passo parla della Chiesa. Gesù vuole salvarti, Gesù vuole sconvolgere la tua vita. Lui non vuole accarezzarti per dirti che va tutto bene, che così come sei va bene, continua pure a fare quello che hai sempre fatto, tanto Lui in qualche modo poi sistemerà le cose. Il Signore vuole scuotere la nostra vita e vuole scuoterla con la sua presenza. E io però che questa mattina, leggendo i passi che leggeremo e meditando la parola di Dio, io e te possiamo comprendere quanto è importante l'intervento e l'opera del Signore nella nostra vita la terra trema in esodo 19 ma perché trema trema per la santità di dio dio si sta per rivelare a questo popolo ed è un popolo che non ha la santità nel suo cuore ci sono tuoni lampi abbiamo letto una fitta nuvola un fortissimo suono di tromba il monte era tutto fumante il fumo saliva dal fuoco sembra un film di fantascienza che sta succedendo Tutto il monte tremava forte e a questi eventi il popolo tremava nell'accampamento. Che sta succedendo? Dio sta sconvolgendo la nostra naturale, ordinaria e quotidiana esistenza manifestandosi con la sua presenza. E il Signore non voleva soltanto cibare il popolo con la manna, non voleva soltanto dargli da bere quando aveva sete. Il Signore aveva chiamato fuori quel popolo dall'Egitto per manifestarsi a Lui. Un cammino nel deserto dove Dio non si rivela sarebbe stato tutto tempo perso e sprecato. La cosa più importante, fratelli e sorelle, è quando Dio si manifesta nella tua vita, non quello che Dio ti dà con la sua presenza, ma è quando Lui si manifesta, quando tu sei alla sua presenza e sei consapevole di quello che Dio ha e di quello che Lui può fare. Questo terremoto scuote la terra per indicare al popolo che Dio è santo. La santità di Dio, la sua perfezione, quando si manifesta nella nostra vita, provoca una scossa che abbatte ciò che non è preparato. Dio scuote la tua vita con la sua santità perché desidera abbattere il peccato che c'è nella tua vita, che non può resistere allo scossone della santità di Dio. Quelle abitudini peccaminose, il tuo e il mio a volte stare lontani da Dio, viene scosso dal fatto che Dio è santo e che Lui si rivela nella nostra vita il terremoto della santità di Dio scuote la vita di uomini e donne che vivono nel peccato e manifesta la separazione che c'è tra un Dio giusto e santo dalle persone invece che vivono nel peccato perché lo fa Dio? perché vuole farci del male? no perché Lui desidera attirarci a sé cosa avviene quando ci sono queste scosse, le persone escono, abbandonano quelli che pensavano fossero i loro luoghi sicuri e vanno a mettersi al riparo all'aperto. Quando Dio scuote la nostra vita con la sua rivelazione, noi dobbiamo abbandonare quelli che pensavamo fossero i nostri luoghi sicuri, le nostre certezze su questa terra le nostre certezze su ciò che è temporaneo vengono scossi dal fatto che Dio si rivela e dice siate santi perché io sono santo la vita che stai conducendo ti sta mettendo in pericolo perché io con la mia santità sto scuotendo la tua vita il terremoto della santità di Dio è indispensabile per provocare un cambiamento nella vita delle persone Dio non vuole approvare quello che tu fai, quello che tu sei e quello che tu desideri e sogni. Dio vuole scuotere l'esistenza stessa della tua vita dicendoti «Io sono colui che ha il meglio per te, io sono santo, tu sei un peccatore, io ti attiro a me, esci fuori dalla vita che stai vivendo perché io desidero farti del bene». E non lo fa accarezzandoti, ti scuote, perché soltanto una scossa ti farà uscire finalmente, dalla situazione nella quale ti trovi la rivelazione che Dio è santo ci porta a riconoscere che siamo peccatori e quando tu riconosci che sei peccatore finalmente sei nella posizione giusta per chiedere perdono e essere salvato da Dio ma se non fosse per la santità di Dio nessuno direbbe di essere peccatore allora Signore continua a scuotere la nostra vita con la tua santità c'è un episodio in 1 Samuele 14,15 dove c'è un altro momento in cui trema la terra non vi leggo il passo ve lo racconto io a parole siamo ormai avanti con gli anni della storia di Israele e cominciano a nascere conflitti fra Israele e i filistei e in qualche modo i filistei che sono un altro popolo conquistano della parte di di territori e il popolo è lì in attesa di vedere cosa fare a un certo momento Jonathan che è il figlio di Re Saul ha un'idea e dice al suo scudiero andiamo No, non diciamolo a tutti, andiamo io e te. Andiamo contro il nemico. Se il Signore ci darà le nostre mani, noi sicuramente vinceremo. E lo scudiero questa idea e vanno. E questi due vanno muovendosi in un territorio come ecco, il nostro territorio pedemontano, quindi in mezzo a, a, a cime, in mezzo a rocce, e cominciano ad arrampicarsi attraversando uno stretto dove al di là c'erano il nemico si arrampicano su questa roccia perché Dio gli aveva dato una parola dicendo sì io vi darò vittoria e questi due da soli salgono arrivano in cima e cominciano a combattere contro il nemico e in due sconfiggono 20 del nemico perché? perché Dio era dalla loro parte ma poi succede qualcosa che Jonathan e lo scudiero non avevano programmato non avevano pensato dopo che loro sconfiggono questi 20 soldati con l'aiuto di Dio Dice che il terrore riempì il cuore dei nemici del popolo di Dio e la terra tremò. Che cosa stava succedendo? Dio stava scuotendo la terra per dire che aveva benedetto e moltiplicato l'iniziativa di quei due servi questo scossone ci sta a parlare del fatto che la terra trema perché Dio è coinvolto nel combattimento contro il nemico del suo popolo non fu soltanto Jonathan con il suo scudiero a fare questa iniziativa Dio era coinvolto in tutto questo e lo conferma quando dopo aver sconfitto quei venti uomini Dio fa tremare la terra e riempie di spavento il cuore di questi soldati Il terremoto di cui leggiamo in questo passo ci parla che Dio amplifica il servizio di chi si mette nelle sue mani. Stai servendo il Signore e tu pensi di dovercela fare con le tue forze. E tu pensi che tutto dipenda da te. No, guarda che se tu segui il Signore e la sua volontà, Lui non soltanto ti accompagnerà dandoti vittoria, ma poi Lui interverrà amplificando quello che tu hai fatto. Non furono i venti soldati sconfitti ad incutere paura al nemico, ma il fatto che Dio poi amplificò questo, scuotendo la terra, facendo comprendere a quel popolo che c'era qualcosa di soprannaturale in tutto quello. Fratello, sorella, continuiamo a combattere il buon combattimento della fede e aspettiamoci sempre che il Signore, come Lui soltanto sa fare, amplificherà la nostra, le nostre iniziative con la sua benedizione un altro passo in cui si manifesta un terremoto è nel primo re capitolo 19 una storia molto famosa è la storia di Elia di un momento giù di Elia Elia dopo aver visto grandi miracoli da parte di Dio dopo aver essere stato protagonista di grandi cose insieme al Signore si trova a vivere in un momento di ehm, scoraggiamento e Dio scuote la terra per eh, incoraggiare questo servo sconsolato e prepararlo a una manifestazione da parte di Dio. Elia, sicuramente una delle figure più brillanti della Bibbia, viene messo in, in qualche modo alle strette dalla minaccia di questa regina Izebel che dice io ti farò quello che tu hai fatto ai profeti di, di, di Balla e Astarte, io ti ucciderò e lì davanti a questa minaccia si nasconde e si mette in fuga e va nel deserto si isola pessima idea quando sei in difficoltà quando hai paura l'ultima cosa che devi fare è isolarti perché quando ti isoli forse non sei più a contatto stretto con i tuoi nemici fisici ma sei vulnerabile al nemico spirituale che c'è nella tua mente che ti attacca con pensieri di distruzione che ti dice vedi ormai è finita ed è proprio quello che fa Elia, è lì, è sotto quella ginestra nel deserto, dice a Dio basta, prendi la mia vita, non ne posso più signore, basta, prendi la mia vita. Ma Dio invece si prende cura di lui, gli provvede del cibo, Elia si riposa, si risveglia, Dio gli dà altro cibo, poi si riposa, poi dice che si sveglia e con la forza che quel cibo gli diede arrivò fino ad Oreb. Il monte di Dio. Sapete Oreb che cos'è? Non è Nient'altro che un altro nome del monte Sinai, dove Mosè, molti anni prima, vive quello che abbiamo letto in Esodo 19. E che cosa fa Dio con Elia in Prima Re 19 al monte Sinai? Esattamente quello che aveva fatto con Mosè e il popolo in Esodo capitolo 19. Dio manifesta la sua presenza. Elia arrivò ad Oreb dice la scrittura e andò in una spelonca cioè in una grotta e Dio gli parlò e disse che ci fai qui Elia? e lui comincia a lagnarsi Signore, sono tutti dei peccatori, sono tutti degli ipocriti, sono tutti dei traditori. Nessuno più vuole fare la tua volontà. E vedi come va il mondo. Le cose vanno di male in peggio. Non c'è più nessuno che ha a cuore la tua parola, Signore. Hai visto in mezzo anche alla Chiesa quanta gente finta che c'è. Dicono, ma non fanno. Signore, sono rimasto soltanto io che faccio la tua volontà. Ho fatto un po' una parafrasi di quello che dice lui. Quelli che si lagna con Dio pensando di essere l'unico, degno di essere considerato suo servo. E che vuoi fare a un servo così? Che cosa gli vuoi fare? Gli vuoi fare un trattato di teologia? Lo vuoi portare a un seminario? Che Che cosa gli vuoi fare? Uno studio approfondito su che cosa sono... Che Che... Che cosa può scuotere la vita di un servo sconsolato e abbattuto? se non una manifestazione della presenza di Dio la cosa più bella che Dio può fare nella tua vita quando sei abbattuto, scoraggiato e sconsolato è darti una manifestazione potente della sua presenza cosa succede? Elia comincia a vedere, a sentire cose soprannaturali e in prima re 19 leggiamo qualcosa di straordinario Dio disse, verso 11, vai fuori e fermati sul monte davanti al Signore. Il Signore passò, un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel, nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Quando Elia la udì, si coprì la faccia col mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. Che Dio possa scuotere la vita di qualcuno di voi che è scoraggiato, che è come Elia guarda forse in un momento di stanchezza, di fatica, e questo capita a chi serve il Signore. Dai, ti prodighi, e il Signore, gloria a Dio, moltiplica, raggiunge la vita di altri, poi arriva una piccola minaccia nei tuoi confronti, una piccola difficoltà personale, e sei lì abbattuto, e pensi che ormai è finita, che non c'è più niente da fare. Io prego che Dio possa scuotere la tua vita, facendoti comprendere che Lui è ancora Dio, ha ancora il controllo delle circostanze. Lui è ancora nel cielo, seduto sul trono, e la tua vita è nelle sue mani, ma non solo la tua vita ci sono anche tanti altri che sono nelle sue mani perché Dio disse ad Elia Elia ma che stai dicendo? ci sono altri 7000 uomini che non si sono prostrati davanti all'idolo di Baal e che non hanno baciato la sua statua Elia tu pensi di essere solo? la tua visione si è ristretta al tuo piccolo mondo e sei lì che cupo su te stesso pensi che ormai è tutta finita? Elia ti sbagli io voglio scuotere la tua vita aprirti gli occhi ci sono altre 7000 persone tu dicevi uno, Dio ne vede 7000, che è diverso. Sei scoraggiato? Forse perché guardi troppo a te stesso. Io prego che Dio possa scuotere la tua vita e darti una manifestazione della Sua presenza affinché tu possa tornare a servire il Signore con zelo ed entusiasmo. Non sei solo. È diverso tempo che lo ripeto, forse perché qualcuno sta provando a farcelo da solo, ma tu non sei solo, ci sono altri uomini e donne che stanno servendo fedelmente il Signore. Se vuoi puoi anche concentrarti su chi tradisce Dio, su chi è ipocrita, su chi dice di essere ma non lo è. Se vuoi puoi concentrarti su di loro. Buona fortuna, tristezza, angoscia, depressione, scoraggiamento, tutto per te. Io voglio guardare a Dio. E dire, Signore, scuoti la mia vita con la Tua presenza. E aprimi gli occhi e fammi capire che la Tua Chiesa è vivente ed è all'opera. Amen? Amen. Vuoi essere scosso da Dio in questo modo? Straordinaria presenza del Signore. Una manifestazione che scuote un servo scoraggiato. Poi quello di cui parlava la sorella prima in testimonianza. Non ci eravamo messi d'accordo io pur avendo mia figlia nella sua classe, questa settimana non sapevo della lezione, ma in ogni caso c'è un'altra scossa di terremoto che si manifesta sulla terra, tra le tante altre, il giorno in cui Gesù morì sulla croce. In Matteo, capitolo 27, vediamo la descrizione del giorno in cui Gesù morì sulla croce, e non era un giorno qualunque era un giorno che avrebbe segnato per sempre la storia dell'umanità il giorno in cui Gesù è morto sulla croce dall'ora sesta cioè le dodici si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona cioè le tre del pomeriggio a mezzogiorno si fece tenebre a mezzogiorno cioè il tempo della giornata in cui il sole è più luminoso di tutto il resto sì proprio a mezzogiorno quel giorno si fecero tenebre fino alle tre del pomeriggio. Che cosa strana, c'è qualcosa che non va oggi? Immaginate eh, eh, il meteo di quel giorno. Sole tutto il giorno. Bellissima giornata per tutti. Date a fare il picnic, andate a fare quello che vi pare. E poi, se siete a Gerusalemme, attenzione perché dalle 12 alle 13 alle 15 ci sarà buio. Nessuno l'avrebbe mai potuto predire questo. È una cosa insolita, quel giorno stava accadendo qualcosa di straordinario qui sulla terra e per tre ore si fecero tenebre sulla terra, perché? Perché Gesù stava dando la sua vita. Le tenebre ci parlano dell'assenza della grazia di Dio, ci parlano del giudizio di Dio, ci parlano di un cielo chiuso, di una luce spenta ci parlano delle tenebre nelle quali io e te vivevamo e forse qualcuno vive ancora perché eravamo privi della grazia divina quel giorno sulla croce il cielo si chiuse non su di me su di te si chiuse sopra Gesù l'unico che era degno di essere sempre in gloria e di vivere alla luce del Signore ma quel giorno, un giorno straordinario il cielo si chiuse, si spense la luce perché Gesù stava morendo sulla croce e l'ira di Dio, il castigo di Dio si stava riversando su di Lui fratello ma che stai dicendo? Lo deciso io il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui quel giorno il cielo si chiuse e le tenebre ricoprirono la, la, la circostanza che stava vivendo Gesù sulla croce. Ma non fu l'unica cosa che accadde quel giorno. La cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. E per quanti di voi conoscono la Bibbia sanno che questo voleva dire che poteva entrare chiunque alla presenza di Dio. La terra tremò, le rocce si schiantarono. E eh, che sta succedendo? sta morendo Gesù sulla croce oggi diamo per scontato così frate la sappiamo la storia Gesù muore sulla croce io chiedo perdono è un evento straordinario la terra quel giorno fu sconvolta non da un evento in profondità ma da quello che stava succedendo nel regno spirituale Gesù stava caricandosi dei miei dei tuoi peccati e poi non solo questo le tombe si aprirono è scritto nella Bibbia, se non mi credete, in Matteo 27. Ah, vado avanti a leggere. Ed ecco la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitavano e usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di Lui entrarono nella città santa e apparvero a molti. Che giorno straordinario! Dio scuote la terra mentre suo figlio muore sulla croce. Un terremoto che manifesta il giudizio di Dio, non più sull'umanità, ma su suo figlio Gesù. Un terremoto che segna la separazione del figlio dal padre, sulla croce dove Gesù gridò: «Padre, padre, perché mi hai abbandonato?». Un terremoto che scuote chi è presente lì. Infatti c'è una reazione. Dice il verso 55, c'erano là molte donne che guardavano da lontano e se avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra di loro c'erano Maria Maddalena, Maria Madre di Giacomo e di Giuseppe, la madre dei figli di Zebedeo, ma il verso 54 dice, il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero, Veramente costui era figlio di Dio» quello che tutti i religiosi farisei i giudei non erano riusciti a dire durante la vita di gesù anzi lo accusavano di blasfemia dei soldati romani dei pagani degli immorali davanti alla manifestazione di gesù che muore sulla croce e questo sconvolgimento della terra arrivano a dichiarare veramente costui era figlio di dio veramente era ciò che diceva di essere c'è qualcosa di straordinario in quell'uomo che è morto sulla croce non è soltanto uno dei tanti malfattori che abbiamo ucciso inchiodandolo sulla croce c'è qualcosa di diverso in quest'uomo e io oggi riconosco dice il centurione che questo qui è il figlio di dio e io prego che ci possa essere questo terremoto nella tua vita dove gesù non è soltanto uno dei tanti di cui si parla ma che tu possa riconoscere che gesù è il figlio di dio cioè colui che dio ha scelto per la mia e la tua salvezza un terremoto che scuote le tue convinzioni, quei soldati romani erano abituati a dire che Cesare era il Signore, quando si incontravano per strada dovevano dire che Cesare era il Signore e quando facevano l'appello loro dovevano dichiarare che Cesare era il Signore, non il Signore in senso di imperatore, era il loro Dio, ma quel giorno sotto quella croce un centurione, quindi un capo dell'esercito romano, dichiarò che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Le sue convinzioni vengono scosse e comincia a credere io però che stamattina le tue convinzioni possono essere scosse e tu cominci a ricordarti a riconoscere che Gesù è straordinario non è uno dei tanti non è un altro soggetto di cui puoi seguire su Instagram non è uno di cui leggerai un articolo sul Corriere della Sera o su qualche altro giornale che leggi solitamente non ne sentirai parlare ai telegiornali perché i mass media parlano di ciò che è ordinario di ciò che è terreno ma quando tu ti accosti alla scrittura tu sentirai parlare di colui che è straordinario ed è tempo che tu lo riconosca è tempo che tu ci creda in lui e quindi la terra trema quando Gesù muore per consentire a tutti quanti noi di riconoscere la straordinarietà di quell'opera ma non è finita, la terra trema ancora quando Gesù risuscita è scritto nel Vangelo nella stessa pagina dopo il sabato verso l'alba del primo giorno della settimana Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi si sedette sopra il suo aspetto era come di folgore, la sua veste bianca come neve, e per lo spavento che ne ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse, «Voi, non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli. Egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete, ecco ve l'ho detto». La terra trema perché un angelo di Dio scende davanti a quella tomba che non è fatta come le nostre tombe, era una caverna con una pietra grossa che chiudeva l'ingresso. L'angelo scende e quando l'angelo tocca quella pietra si scatena un terremoto e la pietra viene rotolata. Perché l'angelo rimuove quella pietra? Perché Gesù doveva uscire? Il terremoto, la pietra rotolata non servivano a Gesù per uscire, lui era già risuscitato, servivano a noi per entrare e per vedere, testimoniare che Gesù è risorto. Il terremoto che viene provocato il giorno della resurrezione, non serve al Cristo per uscire, ma serve all'umanità, a me e a te per entrare e dire veramente Lui è risorto, non è più qui! C'è bisogno che nella tua vita ci sia un terremoto per ricordarti, sapere e comprendere che Gesù vive. Non stiamo qui a raccontare la storia di un bravo uomo di duemila anni fa. Non stiamo a fare lezioni di storia, di cose passate. Noi stiamo raccontando e celebrando l'opera e le parole di colui che vive. Dico lui che quando questo culto finirà, continuerà a vivere. Dico lui che quando inizierà il lunedì, la tua giornata e la tua settimana, tu potrai contare sul fatto che Gesù è con te perché lui vive. Sul fatto che quando tu preghi, lui ti ascolta perché lui vive. Sul quando che ti senti solo, abbandonato, dimenticato da tutti, potrai ricordarti che sulla croce Dio ti ha amato ed oggi Egli continua ad amarti perché? Perché Egli vive. Che la tua vita sia scossa dalla realtà che Gesù è vivente la terra trema per consolare queste donne scoraggiate per la perdita di Gesù dicendo loro che Gesù era risorto la terra trema la pietra viene rotolata per consolare dei discepoli impauriti che pensavano di aver perso il loro maestro io prego che Dio possa far tremare la tua vita con la consapevolezza che Lui è vivente non devi farcela da sola Lui è con te Il tempo corre via veloce, ma io voglio accenarvi soltanto gli altri scossoni che Dio dà e ha dato alla terra. In Atti capitolo 4 verso 31 abbiamo ascoltato in preghiera una Chiesa ostacolata, perseguitata, oltraggiata fa una delle cose che dovremmo fare sempre più spesso, cioè si rinchiude in se stessa per pregare. E quando la Chiesa si mette in preghiera Dio comincia a manifestare la sua presenza. Chi, sì, frate, ma perché? Ma tu stai pregando? Ma che dobbiamo fare, fratello? Preghiamo. E eh, a che serve? Dio scuote le cose quando io e te preghiamo. E i primi a essere scossi siamo proprio noi. La Chiesa si riunisce in preghiera e a verso 41 è scritto che dopo che ebbero pregato, non prima, dopo che ebbero pregato, Il luogo dove erano radunati tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziamo la parola di Dio con franchezza. La terra trema per manifestare uno scossone. È come se Dio, lasciatemi fare questo paragone, avesse nel cielo un grande contenitore pieno della sua benedizione, la, la Chiesa prega per bisogno di potenza, di virtù, di forza, e Dio dice, qui non ci vuole una benedizione ordinaria, qui ci vuole qualcosa di straordinario, e non soltanto il luogo trema, ma nel cielo la benedizione di Dio viene scossa e arriva pigiata e traboccante, e tutti furono ripieni di Spirito Santo, uno scossone che ti riempie della presenza e della potenza di Dio. Tu credi ancora che Dio vuole battezzarti nello Spirito Santo? Tu credi ancora che Dio vuole riversare il suo spirito nella sua chiesa in misura abbondante? Signore, scuoti la nostra vita. A chi ora finisce? Signore, scuoti questa vita che si sta perdendo il meglio della tua presenza. No, Signore, piano piano. Un passo alla volta, uno ogni dieci anni. Io non so se Dio farà questo con te, la sua pazienza e misericordia sarà grande. E Lui molto probabilmente lo farà. Ma io dico, Signore, scuoti la mia vita. A volte sono stagnante nei miei pensieri, sono stagnante nelle mie prospettive, sono stagnante nella mia lode, stagnante nella mia preghiera. Signore, scuoti la mia vita con la Tua presenza! Alleluia! La terra trema. Uno dei miei passi preferiti, lo sapete già, Atti 16... Paolo e Sila vengono messi in prigione per aver fatto del bene a una persona, però qualcuno aveva perso dei soldi e quando qualcuno perde dei soldi sono sempre qua in giro. Avevano liberato una non posseduta dal demonio, ma siccome lei con questa sua possessione faceva guadagnare degli altri, vengono accusati, messi in prigione e sono lì nella prigione profonda a mezzanotte. Paolo e Sila, invece che starsene lì a piangere su se stessi, pregano e cantano pregano e cantano, pregano e cantano e Dio dice io qua devo fare qualcosa non deve essere una cosa normale io devo fare qualcosa di straordinario e così Dio comincia a scuotere la terra e comincia a scuotere questa prigione e perché non era una cosa ordinaria? perché quando questo terremoto si manifesta la prigione non crolla, vera, sotterranea ma succede qualcosa di straordinario quando la, la prigione viene scossa soltanto le celle, le porte delle celle si aprirono non caddero, si aprirono era un terremoto particolare era un terremoto che aveva scelto di danneggiare soltanto la chiusura delle celle per chi non crede mai all'intervento di Dio ma ma i terremoti ha detto tutto tutti i giorni no no lì c'era la presenza di Dio perché quando questo terremoto si manifesta si aprono le celle non crollano si aprono ma poi se questo non bastasse il terremoto provoca la, la rottura dei ceppi che stavano ai piedi dei carcerati che terremoto intelligente che non ammazza nessuno, ma libera. C'era qualcosa di straordinario quel giorno. Paolo e Sila pregavano cantando a Dio e il Signore comincia a scuotere la terra. Io ancora credo che quando preghiamo il Signore qualcosa succede. Io ancora credo che quando noi lo diamo il Signore con fede il Signore qualcosa compie sempre nella nostra vita. Io ancora credo in Dio che scuote le nostre vite. E in quel giorno, mentre i carcerati improvvisamente liberi Paolo sia liberi c'è un uomo che invece è disperato e sta per togliersi la vita chi è? il carceriere pessimo giorno al lavoro oggi il suo compito era guardare che nessuno uscisse qui sta a tremare tutto, sono tutti liberi, io ho perso la vita, il mio lavoro, tutto, e così sguaina la spada per uccidersi, ma quel terremoto quel giorno non doveva uccidere nessuno, anzi, diventò la sua salvezza. Mentre lui voleva togliersi la vita disperato, perché ormai pensava che non c'era più speranza per lui, una voce proprio da quella cella lo raggiunse e disse, non farti del male, siamo tutti qui. Perché quando Dio si manifesta nella vita delle persone, lo fa sempre per il bene delle persone. Quel terremoto liberò i servi di Dio e salvò non soltanto il carceriere, ma tutta la sua famiglia. Signore, dacci questi terremoti spirituali che portano a liberazione e a salvezza. Beh, voglio concludere. Siamo arrivati all'Apocalisse fate, Forse è meglio se ti fermi adesso. No, no, devo andare avanti. Anche in Apocalisse la terra trema. E trema parecchie volte. Almeno cinque volte ci sono scosse di terremoto. Ma non perché siamo arrivati alla fine dei tempi, semplicemente. Perché Dio provoca questo. Il suo giudizio si manifesta sulla terra su quanti hanno rifiutato Gesù. Proprio come in Esodo 19 la terra trema, il popolo è separato da Dio perché non è ancora santificato? Proprio come il giorno della crocifissione di Gesù la terra trema perché l'ira di Dio si concentra su Cristo? Nell'Apocalisse vediamo quello che sta per succedere. La terra tremerà ogni volta che Dio scatenerà i suoi giudizi sulla terra, su chi ha rifiutato? Cristo. Cristo. Allora, quale terremoto scegli? Quello del giorno in cui Gesù è morto sulla croce? O quello che vivrà l'umanità che avrà rifiutato Gesù? Leggi l'Apocalisse. Scoprirai tanti versi, te ne leggo soltanto uno di di quelli citati. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal Tempio uscì una grande voce proveniente dal trono che diceva «È fatto!» E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se n'è avuto uno altrettanto disastroso. È scritto nella Bibbia, Apocalisse, capitolo 16. Che sta succedendo? Dio sta riversando la sua ira sulla terra su quanti hanno rifiutato di riconoscere Gesù come proprio Signore e Salvatore. E allora questa mattina voglio concludere leggendoti questi ultimi versi. In Ebrei capitolo 12, il passo che abbiamo citato anche settimana scorsa. Dice, badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora, Esodo 19, la terra e che adesso ha fatto questa promessa. Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Ora, questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante.